0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la Biblia Real. Hoy voy a hablar a partir de una situación que fundamentalmente lo que quiero, no tengo nada absolutamente organizado, sino simplemente dialogar con ustedes sobre un tema que me ha dado vueltas la cabeza. El año 2021 comenzó de una forma muy agitada, especialmente en los Estados Unidos, como ustedes bien saben y seguramente vieron en algunas noticias toda esta invasión y toma del Capitolio y todo lo que implica políticamente para eh, el paso de gobierno de Donald Trump a Biden, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas más significativas fue el hecho de que Twitter decidiera cancelar permanentemente la cuenta de Donald Trump, eh, argumentando que él... ...podía inducir a la violencia. Entonces decidieron cancelarlo y esta cuestión de la libertad de expresión... ...se volvió a poner sobre la mesa. Para muchas personas es absolutamente justo, siempre hay límites... ...siempre hay personas que deberían no tener derecho a tener esa clase de opinión pública... Eh, ...y más si tienen cierto poder e influencia, como el caso de el presidente de los Estados Unidos... Para otras personas es un error de suma magnitud coartar la libertad de expresión. Precisamente estamos en un mundo donde cada quien puede opinar como quiera y no por eso lo tienen que vetar. Para otros, y este es el énfasis que quiero marcar, está el hecho de una persecución velada por parte de los todopoderosos medios de comunicación. Porque hoy en día los medios de comunicación ya no son los canales de televisión, son las redes sociales. Hay gente que puede no haber visto nunca un canal público de televisión, pero siempre recibe información de medios como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y cada persona casi que se convierte en un centro de información. Con esto de las vacunas, por ejemplo, en cuanto a la pandemia del COVID-19, eh, hay mucha gente que simplemente escribe en su WhatsApp, en su Twitter, está demostrado que esa vacuna es para y la gente lo replica y entonces se convierte básicamente en un centro de información. Y hoy en día estamos enfrentando lo que significa entonces la verdad dentro de estos medios de sobreinformación. entonces la pregunta es si les hemos dado demasiado poder ¿Mm? y como ustedes saben podemos estar en desacuerdo o no con este asunto pero ha sido lo que encaminó esta conversación que, que quiero tener con ustedes Donald Trump ha sido apoyado por un sector importante de la iglesia evangélica en los Estados Unidos y por ende en América Latina. Hay muchas personas que están a favor de Trump. Hemos visto como pastores, personas reconocidas del medio cristiano han ido a orar por él, etcétera, etcétera. Entonces, para muchas personas eso significó que hay una persecución contra la iglesia que el cristianismo va a pasarla mal en los próximos años. Y ahí es donde entra mi reflexión y es, ¿qué significa que la vamos a pasar mal en los próximos años? Quiero contarte algo de uno de los años más significativos para mí en mi vida, que fue el año 2016. Fue un año donde me encontré frente a una oportunidad muy grande en mi vida, me invitaron a Yakarta, en Indonesia. Eh, era un, un encuentro de pastores jóvenes, pastores que teníamos o tenemos menos de 40 años. Y pues que estamos ejerciendo un ministerio en diferentes áreas, me encontré con pastores que trabajan en unidades deportivas, otras personas que ejercen su trabajo pastoral en capillas de colegios, de universidades, otros como yo, que son pastores de jóvenes en otras latitudes del planeta, etcétera. Y fue un evento sumamente es un evento sumamente importante, el evento de Lausana, que tiene muchos años. Y yo me sentí muy honrado, honrado por recomendación de un amigo al que quiero mucho, Santiago Benavides. Eh, Santi me recomendó con ese evento. A ese evento no se puede asistir por inscripción. No es que tú digas, ay, yo tengo ganas de ir. No, sino que tienen que invitarte y ellos tienen que eh, hacer un estudio de quién eres. Tú tienes que hacer una aplicación y ellos te invitan. Entonces, cuando me llegó y me dice, bueno, usted ha sido invitado porque fue eh, recomendado por esta persona, ta, 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 ta. Me llega eso y me dice, y me dicen, el evento va a ser en, eh, eso creo que era julio, si no estoy mal, en Yakarta, en Indonesia. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo llegar hasta allá? No, no tengo los recursos económicos, entonces tenían opción de beca. Básicamente ellos pagaron casi todo eh, lo que tenía que pagar para ir hasta allá. Y gente muy generosa, amigos de la iglesia, gente muy amada por nosotros, nos colaboró también con otros elementos económicos. Así que pude ir a esta semana que fue una de las cosas más significativas en mi vida. Nunca me había sentado en la misma mesa porque, aunque es un evento gigantesco de, no sé, dos mil personas o algo así, ellos son muy cuidadosos en que cada uno de nosotros fuéramos parte de un grupo pequeño. Y cuando había reunión de ese grupo pequeño, no sé, había 200 grupos pequeños o más. Pero cada uno de nosotros tenía un facilitador que era una persona con un ministerio y con una vida cristiana de más recorrido. Y estábamos los jóvenes alrededor de ellos y contábamos nuestra historia de vida, nuestros retos, etcétera Entonces me senté con una persona de Nigeria, otra de Rusia... Otra de los Estados Unidos, otra que trabaja en México, otra de Nueva Zelanda y alguien de China. Y yo noté algo en la escarapela de esa persona de China y es que tenía su nombre pero tenía una cámara tachada, como un sticker de una cámara tachada. Yo me acerqué y le pregunté porque mi escarapela no tenía esa característica. Entonces yo le pregunté y me dijo, mira, lo que pasa es que tú no te puedes tomar una foto conmigo y subirla a las redes sociales. Porque en China, aunque me dice él que eso ha cambiado bastante últimamente en ciertos sectores. En China, si alguien se entera que yo estoy en un evento cristiano, cuando yo regrese a mi país, como todo está sumamente controlado, cuando yo regrese a mi país y se enteren de que yo estaba en un evento religioso para honrar a Jesús, me van a detener. Hubo un día dentro de esa semana que celebramos en honor a la iglesia perseguida en el mundo. Dentro de los miles de testimonios que eh, se pasaban constantemente, decenas de personas por las que orábamos, Pasó una jovencita que, que quizás tenía mi edad en ese momento, eso es hace cuatro, tendría treinta años, veinti algo. Pasó ella hace parte de un grupo cristiano en el Medio Oriente. Y Ella pasó después de unos ancianos de Corea del Norte que habían pasado toda su vida casi debajo de la tierra siendo cristianos y pastores de una iglesia eh, que estaba debajo de la tierra porque el gobierno norcoreano los perseguía y los quería matar y ellos fueron exiliados por ser cristianos. Y ella dice, eh, bueno la verdad es que yo no soy una gran heroína de la fe, yo solo he estado presa tres veces, solamente tres veces. Eh, sí me han lastimado y torturado pero yo no soy una gran gigante de la fe solamente he estado tres veces presa por causa de mi fe cuando yo escuché eso resonó para mí profundamente porque yo nunca he estado preso por causa del evangelio de hecho en muchas ocasiones me doy el lujo de avergonzarme el cristianismo, qué pena ser cristiano, qué pena decirle a la gente que crea que soy demasiado fanático. En esa semana mi compañero chino del grupo pequeño, yo le preguntaba, ¿cuáles son los retos de la iglesia para ustedes? Y ellos dicen, no, nuestro mayor reto es ser lo más pequeños pero lo más unidos posible. Porque si somos muy grandes, si, si crece demasiado esta iglesia, puede ser peligroso, entonces nosotros tenemos grupos sumamente pequeños, reducidos, donde nos conocemos tanto y es tan íntimo, porque tiene que ser un lugar de absoluta seguridad y discreción, que tú sabes que las personas ahí están absolutamente comprometidas, porque literalmente es una cuestión de vida o muerte, así que quedamos de reunirnos por ejemplo una vez cada semana, entonces él me contaba experiencias donde había una Biblia por grupo, entonces ellos se partían, eh, pedazos y se repartían pedazos de la Biblia, ellos leían ese pedacito de la Biblia, esos capítulos que, que se daban como un tesoro, se memorizaron partes enteras de la Biblia porque solamente tenían fracciones de la Biblia y se la rotaban entre ellos la próxima vez que se encontraran y sabían que era tal compromiso de ellos, que esto era tan importante, que si no se encontraban a la siguiente semana, o sea, si eran 12 y llegaban 11, es muy probable que esa persona que faltó no es que hubiera mucha lluvia, no es que estaba aburrido, que ese día le dio eh, tristeza, ansiedad, lo que sea, sino que probablemente esa persona había sido capturada o asesinada por causa de su fe. Y cuando él me dice que los mayores retos son ser más unidos y más profundos, él me devuelve la pregunta y me dice, ¿cuál es el reto de la iglesia en América Latina? ¿Cuál es el reto de la iglesia en Colombia? ¿Por qué nos peleamos nosotros? ¿Por ser la iglesia más grande, más numerosa? Como pastor, una de las primeras preguntas que uno siempre hace cuando se encuentra con otros pastores es ¿Y cuánta gente va a tu iglesia? ¿Y cuánta gente va a tu grupo de jóvenes? Y empieza uno a inflar cifras, ¿no es cierto? Miente en pro de su propio ego. Van 10 personas, pero uno dice, no, estamos alrededor de unos 15, casi 20, aunque son solo 10 personas. ¿Y qué importa si son solo 10 personas? Queremos edificios más grandes, más visibles, con la mayor tecnología y la mejor transmisión. ¿Es eso el cristianismo? Esa fue mi gran pregunta a partir de ese evento. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es la iglesia? Si eventualmente comienza una persecución como la que muchos temen con esto del cristianismo. Si eventualmente, listo. Si tú para confesar tu fe eh, o por confesar tu fe te cierran tus redes sociales. Que para muchos cristianos eso no sería un problema porque muchas de sus redes sociales se tratan de ellos y no de Jesús. Entonces... Si te cierran por tu confesión, si ya no nos permiten transmitir videos en YouTube, si esto de la pandemia fue una excusa para cerrar las iglesias, entonces, ¿qué? ¿Se acabó el cristianismo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Será que estamos en una encrucijada histórica donde tenemos que preguntarnos y esta dichosa palabra de repensarnos es de verdad pensar en el fondo qué significa ser cristiano? tenemos que empezar a forjar una clase de madurez que no seas dependiente y que no succione de unas personas que son los iluminados y los escogidos. Tenemos que empezar por eso. Porque yo lo digo porque es muy cómodo para mí. Yo soy pastor y además de eso soy, soy predicador. Y es chévere tener seguidores y personas que escuchen tus mensajes y tus podcasts y que te digan que es eh, valioso lo que haces. Y por supuesto que amo lo que hago. Pero es muy fácil que la gente... Viva su fe a través de. Entonces, Miguel, ora tú porque a ti Dios sí te escucha. Miguel, eh, queremos aprender la palabra de Dios porque sí es importante y es muy fácil que nos anclemos a vivir a través de el ungido, la ungida, el escogido, la escogida. Y mi temor es que en realidad esa clase de cristianismo es muy fácil que sí se ha perseguido y se ha acuartado, pero esa es una excelente opción para que haya cristianos maduros que como en China, en el Medio Oriente y en otras latitudes, atesoraron la palabra de Dios para ellos, que estaban tan comprometidos con este movimiento que sabían que era una cuestión de vida o muerte. Vamos a comenzar en las próximas semanas una serie de... Cómo leer la Biblia en este podcast Pero quería calentar motores en este año Y darte una reflexión Y es que yo conozco a muchos cristianos Que no han vivido 20 años de cristianos Sino el mismo año de cristiano Multiplicado por 19 veces Los mismos problemas Las mismas luchas la, las mismas decisiones una y otra y otra vez Tú tienes que decidir profanar la inmadurez en tu vida y tomar decisiones por seguir a Jesús de verdad porque eso no es simplemente una cuestión religiosa de ay sí va a ser chévere o algo así creo que mucho de la superficialidad de nuestro cristianismo tiene que ver con el hecho de cómo lo asumimos y es que lo asumimos simplemente como una reunión el fin de semana para pasarla chévere y Dios el resto de la semana es opcional para mí decimos cosas como ay me siento bien o me siento mal con Dios y sí eso puede ser real hasta cierto punto pero es sumamente sentimental y nos olvidamos que el llamado de Dios es a que seamos cristianos maduros. Jesús no dijo, aceptenme, Jesús dijo, síganme, síganme. Y Jesús también prometió que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia y eso quiere decir que si las puertas del infierno prevalecen contra algún otro movimiento ese movimiento así se llamara de esa manera, no era una iglesia la verdadera iglesia va a permanecer aun contra los embates de este mundo, aun cuando ya no podamos comunicarlos por los medios de comunicación más grandes el cristianismo va a seguir, la verdadera fe va a seguir la pregunta es si tú estás preparado, si estás preparada para seguir a Jesús aún frente a los retos de este mundo y dejar la comodidad por ir tras los pasos de tu Maestro. Espero que como iglesia podamos profundizar en nuestro amor al Señor, amarnos más profundamente los unos a los otros, comprometernos de corazón con este movimiento y tomar la decisión de ser fieles. Que sí, que puede que el día de mañana el cristianismo como lo conocemos. No nos podamos reunir en un sitio. No podamos decir, oh, ok, ya la iglesia tiene 30.000 miembros. ¿Y qué importa? La fe va a seguir adelante. Quizás el día de mañana vete en nuestros videos de YouTube. Pero este mensaje se seguirá expandiendo. Como lo, lo ha hecho durante siglos. Como lo ha hecho a través de la historia. Que han tratado de matar a cristianos. Y el mensaje sigue Pertenecemos a un grupo de personas Que dieron su vida por Jesús ¿Por qué habremos de temer? ¿Por qué habremos de temer? Si estamos del lado De aquel que triunfó sobre la muerte No sé si estoy siendo muy dramático No sé si este mensaje encuentra resonancia Pero yo te quiero invitar de todo corazón A que este año decías profanar la inmadurez y tomes una decisión certera y cierta de seguir a Jesús que si caes te vuelves a levantar pero no te quedas en el lodo que vas a profundizar en amar como Jesús amó, que vas a tomar la decisión de perdonar como Jesús perdonó que ya si sigues luchando como lo mismo bueno voy a luchar pero voy a luchar con una estrategia distinta que no vas a contentar con ser la misma persona porque si estamos pegados de Jesús si estamos unidos a él cada año será distinto de más crecimiento de más profundidad pero pegados a él no simplemente porque se cumplen nuestros sueños y porque todo sale como queremos sino porque profundizamos en nuestra relación a tal punto que si sabemos que estamos con Él, pase lo que pase en el contexto, vamos a seguir adelante. Así que, no sé si este es el final del cristianismo. ¿Es este el final de la iglesia? La verdad no creo, porque Jesús hizo una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que mientras exista un mundo, Jesús está con nosotros y la iglesia va a seguir. Tal vez de formas distintas, por supuesto que sí, pero va a seguir adelante. Y me alegra que tú seas parte de este movimiento que ha decidido seguir a Jesús, pase lo que pase. Te mando un gran abrazo.